0: Всем привет, это подкаст от ФИИТ «Как поступить», и я его ведущий Миша Ланец, и со мной...
1: Алёна Полуяненко, всем привет!
0: И что же, это перезапуск подкаст от нашего направления в РУФУ, и в этом подкасте мы будем обсуждать темы, которые волнуют школьников, как поступить, куда поступить и надо ли поступать. Алена, у меня сразу же к тебе вопрос. Когда ты поняла, что ты точно будешь поступать, и когда ты поняла, куда ты будешь поступать?
1: В классе в шестом (смех) я точно знала, что буду поступать в вуз, потому что насмотрелась всех этих американских сериальчиков про крутых подростков, которые ходят на учебу в уник. Поняла, куда поступать уже где-то в конце... 10 класса, скорее всего, потому что мне скинули статью про фиит, Я ее, разумеется, не прочитала, потому что мне было абсолютно пофиг. А в начале 11 класса я такая, блин, у меня вроде бы было что-то интересное, пойду почитаю. И оказалось, что это действительно какое-то очень классное направление. Плюс я нашла знакомых, кто у меня учился в тот момент на первом курсе ФИИТа, и они рассказали мне об учебе в целом. И я такая: черт возьми, я хочу туда!
0: У меня не было даже мысли, что, оказывается, можно не идти в ВУЗ. Ну, то есть, она была, но серьезно. И вот где-то в 11 в 10 классе, ну, для меня это уже было неизбежно, что вот, ну, через годик, через два, вот я буду поступать, и даже если я, там, не знаю, сдам ЕГЭ на 150 баллов, я найду, куда поступить, потому что, ну, вот надо. Ну, ладно, у нас еще есть такое явление, как армия. Я не знаю, смог бы я ее избежать или нет, если бы не поступил. Ну, вот, в общем, у меня даже вот про армию не было... Я просто знал, что нужно поступать. Все-таки это твое решение полностью?
1: Да, это сугубо мое решение. Просто, не знаю, меня сложно заставить что-то сделать. То есть, если бы я не захотела поступать, я бы и не поступила.
0: Лично мне в школе нравились вообще все предметы. И как бы информатика, ну я бы даже не сказал, что это топ-1. У тебя вот были какие-то мысли, что, а может, все таки не информатика, а что-нибудь другое?
1: Блин, на самом деле, да. Вообще, я помню, что очень много хотела лет поступить на кинематографа, если это так называется.
0: На режиссера что ли? Да,
1: именно. И это очень странно, потому что со мной это вообще никак не сочетается. Также, по-моему, я хотела в какой-то момент поступить на... То ли модельера, то ли дизайнера, вот вообще не помню. Короче, все то, что абсолютно никак не связано с программированием, а потом что-то щелкнуло я такая. Блин, ладно, идем сюда.
0: Для меня лично решение поступить именно на фиит, именно вот на направление, связанное с информатикой, это, конечно, было сложно, долго.. Даже сейчас, если честно, я не на сто процентов уверен, что это было правильным решением. То есть, ну, конечно, я уверен в большей степени, что это было правильное решение, но у тебя то есть Ну, все в этом плане вот сейчас по крайней мере нет.
1: Слушай, никогда нельзя быть уверенным в том, что ты что-то делаешь правильно. То есть, мы можем с тобой спокойно закончить сейчас бакалавриат фита, а потом осознать, что мы хотим там стать, не знаю, ядерщиками или еще кем-то. А ты хочешь? Ну нет, конечно. Но я условно говорю. Так что, да, Отучимся, но если вдруг это будет не наше Ну, переучимся еще где-нибудь Но ну, в плане, мне больше всего Импонирует то, что я получаю кайф от учебы И для меня это сейчас самое главное
0: Тут даже, получается, стоит вопрос в том, стоит ли переждать, стоит ли поступать вот сразу же после школы. Может быть, у тебя были мысли там, ну, годик отдохнуть, чем-нибудь заняться.
1: Вот это, кстати, да, такие мысли появлялись, плюс самое смешное в том, что родители меня форсировали год отдохнуть от учебы и только потом поступать. Но я боялась, что буду самой старой в группе. Uh-huh. И что мне будет не очень комфортно не со своими сверстниками, поэтому я такая, блин, ладно, 11 лет как-то прожили, и еще четыре годика как-нибудь проживем. Но вообще, мне кажется, что самый правильный вариант в данном случае — это действительно год подождать, отдохнуть, пойти на какую-нибудь простенькую подработку, а не знаю, официантом, условно говоря, или просто на фрилансе посидеть. Для себя решить, что, ну, чем ты действительно хочешь заниматься, потому что бедные дети, которые после ЕГЭ выпускаются, и такие... Мы не знаем, что нам делать, пожалуйста, помогите. Им просто буквально через пару месяцев после сдачи ЕГЭ нужно уже выбрать профессию своей жизни. Но это полнейший бред, как я считаю, поэтому в любом случае нужно дать себе время отдохнуть, поразмыслить и только потом уже куда-то поступать.
0: Ну вот смотри, у меня есть ощущение, что можно год отдохнуть вообще от всей учебы, что можно застрять в этом состоянии, что, ну, может быть, и нафиг это учеба. То есть у тебя как бы был план, что, ну, через год я поступлю, а вот и вот год, чем ты позанимался, причем не факт, что самым полезным. То есть вот я еще, наверное, про это буду много говорить, но вуз действительно тебя подпинывает к чему-то полезному. И вот ты получается год будешь в этом состоянии непонятном. И как бы, ну и забьешь потом. У меня бы тут не было какого-то единого мнения, что бы я кому советовал. Если вы чувствуете, что у вас есть силы Держать себя в этом стимуле, пойти потом все таки на учебу, чтобы вот этот год провести с пользой, чтобы, ну, либо вот действительно отдохнуть, если вы себя чувствуете уставшими, то, конечно, как бы это будет хорошей идеей. А так, то есть тут очень-очень сложно, как по мне. Ты хотела отдохнуть. То есть стоило ли отдыхать? Вот ты сейчас два года учишься, и до этого ты училась в школе, не было между этим никакие, никакого перерыва. Ты себя чувствуешь уставший сейчас?
1: Вопрос под ковыркой. Вообще, просто мне кажется, что если бы я тогда годик отдохнула, то сейчас мне было бы намного проще, потому что я потратила очень много нервов на ЕГЭ, потом я потратила очень много нервов при поступлении. Это все очень плохо сказалось на моем здоровье, поэтому ни в коем случае мы не нервничаем при поступлении. А то чего бы? Ну, блин, да, конечно, все устают, но... Чаще всего это приятная усталость, то, что ты понимаешь, что ты делаешь что-то полезное, что это пригодится тебе в будущем, почти по всем предметам. Мы немножко попозже обсудим все таки наши болевые точки на фите. Устают все, с этим ничего не поделать, просто нужно уметь отдыхать вовремя и не возлагать на себя слишком много.
0: У нас на нашем направлении все предметы так или иначе связаны с информатикой. Ну, вообще, это такое не везде явление, то, что на каком-то направлении все предметы вот чисто профильные. Нам как-то еще более-менее с этим повезло. Но вот у тебя есть ощущение, что какие-то предметы были лишними, а от каких-то ты эту усталость только накапливала, а не уменьшала их количество?
1: На самом деле, в основном, это те предметы, от которых ФИД в итоге не смог отказаться, просто потому что от них нельзя отказываться. Это физра, это БЖД, истории и вот эти вот все курсы, которые, конечно же, Необходимым программистам. Но это так, просто немножечко боли, немножечко накипело. Это не такая большая проблема. Из основных курсов, которые у нас проходят, я бы не сказала, что существуют прям совсем бесполезные. Кажется, что все курсы, которые у нас были, они действительно пригодятся нам в будущем. Там уже идет второй вопрос, было ли интересно или нет. То есть, например, для меня курс, например, по сетям основы интернета. Вот этот вот. Он для меня показался довольно-таки скучным, хотя он очень полезный, и, например, без него на бэкэнд ты вряд ли куда-нибудь пройдешь. Бэкэнд это. Это
0: все, что связано с внутренним устройством а, сайтов, программ и так далее. То есть это вот всякие структуры данных, алгоритмы, наверное, ну, хотя. Ладно, а вот да, мы, мы учимся. Мы учимся два года, и вот а, честно, нам вот никто. Ну, может быть, давали. Ну, в общем, я вот не помню прямо определение.
1: Да, это просто как-то на подкорке уже воспринимается.
0: На шестом чувстве в каком-то заложено. В целом, я не считаю, что есть какие-то лишние предметы. То есть все, что было, да, что-то мне не понравилось, но это не значит, что этот предмет нужно убрать. Просто, ну, вот так у меня сложилось. У меня вот такие отношения с ними.
1: Вот, слушай, у меня ситуация такая, что два моих любимых предмета — это предметы не по нашей специальности, ну, по крайней мере, не тесно связано с программированием, то есть у меня это основа проектной деятельности с любимым Иваном Домашних. Я очень надеюсь, что все те, кто сейчас нас слушают, потом узнают, кто это. Ну, И... если
0: что, Ваня Домашних ⁇ это преподаватель по проектной деятельности, он, он же помогает с нашим предметом по созданию продукта. Ну, в общем, он он как бы вот такой вот человек, который занимается, блин, опять же, сложно объяснить, но вот чем-то вот таким вот продуктами, проектами, вот такой вот деятельностью, и он очень крутой, да, так что я надеюсь, действительно все его тут узнают рано или поздно.
1: И был еще офигенный курс «Основы дизайна», Черт возьми, я его обожаю. Это было реально очень интересно, особенно когда у нас были практики по типу «А давайте вы переделаете рутрекер» чтобы он, наконец-то, выглядел адекватно. Да, это, это то,
0: чего ждало человечество всей Мы с тобой почти два года учимся, а ты немножко устала, я немножко не устал. Вот ощущение взрослой жизни вообще пришло какое-то?
1: На самом деле нет. Такое чувство, что я осталась где-то далеко в 15-летнем возрасте. Но на самом деле... Возможно, все-таки мышление стало взрослее, плюс. В какой-то степени я стала более ответственной. У меня в планах есть уже этим летом переехать в собственную квартиру, потому что с 80% шансом у меня уже есть офер в одной компании. Ого! Да. Но пока это еще не точно. Очень хочу съехать, потому что у меня дома растет мелкая сестренка, ей нужна своя комната. Плюс э, жить с родителями, когда у тебя ночной режим жизни это довольно-таки тяжело. Типа, все ложатся спать, ты только просыпаешься. Такой ура, я полон силы и энергии, я готов работать. А ты не можешь даже на кухню выйти покушать, сделать, потому что все спят. Вот, для меня это супер некомфортно, поэтому я бы с удовольствием уже давно переехала. Ну и плюс, блин, университет. Прям жестко дисциплинируют на самом деле, несмотря на то, что все учителя говорили: вот, за вами там никто бегать не будет, с вами сюкаться никто не будет. В этом и суть. Всем на тебя, вот в этом плане, что ты что-то не сдал, что-то не приготовил, всем пофиг. Это твои проблемы. И тебе приходится самому следить за тем, чтобы ты выполнял все домашки по максимуму, за какими-то дедлайнами следить, еще что-то. И это реально очень классно дисциплинирует.
0: Ну вот ты упомянула э, в этой своей замечательной истории, что ты получила офер. А насколько тебе учеба в этом помогла?
1: еще не получила.
0: Ой, извини, получишь. <смех> ну, ладно, с высокой долей вероятности получишь. Нет, как бы, если ты этим летом получишь с шансом 80%, то, как бы, ну, через год-то уж точно. Это Поэтому да. вот это все таки учеба
1: Да, потому что я собеседовалась на направление, связанное с аналитикой данных. Соответственно, это мат-статистика, это машинное обучение статистика это математическая статистика, это такой предмет у нас на втором курсе. А машинное обучение — тоже предмет на втором курсе, и плюс базы данных — тоже курс на втором курсе, ого. Вот, и все эти знания в этих областях мне помогли хотя бы не опозориться перед интервьюером.
0: То есть, получается, у тебя вот такая вот разносторонняя, точнее, тяга к такой разносторонней деятельности, где тебе нужно, получается, и то, и другое, и это?
1: На самом деле, я пока не знаю, к чему у меня тяга, просто... Ну вот поэтому
0: ты пошла на разностороннее что-то,
1: Ну. Нет? Не совсем, у меня просто появилась возможность пройти собеседование, такая, ну, я ничего от этого не теряю, поэтому я пошла. Соответственно, сейчас я вообще без понятия, кем я хочу конкретно работать в будущем, я уверена, что я еще 100-500 раз свое мнение изменю, но пока что я просто хочу походить на разные собеседования, посмотреть, где мне больше понравится, где мне не понравится, уже от этого... Отталкиваться и решать что-то.
0: Я хочу про себя добавить. У меня вот ощущения взрослой жизни пока не было. Опять же, потому что, ну вот, действительно, как по мне, важно жить одному. Вот те ребята, которые приехали сюда учиться из других городов, я думаю, у них намного, намного. Лучше все с этим, что они вот приспособлены к самостоятельной жизни. Вот мы с Аленой а местные, мы из Екатеринбурга, поэтому живем с родителями пока что, и родители, по крайней мере, в конце школы про меня уже как-то подзабыли, не говорили мне там вставать такое-то время, ну, в общем, не сюсюкались со мной, и вот на самом деле ВУЗ — такое вот естественное продолжение этого периода в моей жизни — и, наверное, вот да, нас в школе готовили к тому, что в УЗИ за нами никто бегать не будет, но за мной в школе никто не бегал. Чтобы это было прямо постоянным. И да, вот ты сказала про то, что ты получишь офер, скорее всего, получишь офер благодаря учебе на ФИТе, А вот вообще.. Точно ли нужна была учеба на ФИИТе? Не могла ли ты вообще, ну, вот просто там посмотреть курсы? Вот сейчас, на самом деле, в Ютубе почти по всем темам IT-шным, ну, прям очень много материалов, по себе заметил, что почти все, что мы изучаем на, на программистских предметах, это и разбирается на Ютубе, и просто в интернете есть разборы, там всякие гайды и так далее... Если у тебя ощущение, что, ну, блин, можно же было не поступать, можно было вот, ну, как-нибудь подсмотреть это в интернете, и вот через годик ты бы уже вот была на этой же позиции, а ты, получается, уже два года учишься, и вот получается только сейчас.
1: В первый раз, как только я открыла курс на по... Ulearn по... юлерн это у нас сайт, на котором у нас есть множество курсов, которые относятся к ФИТУ, Вот, открыла там курс по основам программирования, самый первый, такая... Мы его в школе проходили. И в этот момент я немножко офигела, потому что для меня это было, ну, действительно шоком, что «А зачем я вообще поступила в университет, если я это, ну, буквально несколько лет назад в открытом доступе делала?» Вот, но вообще здесь самая главная фишка в том, что если мы говорим, например, про курс основы программирования, у тебя есть код-ревьюеры. Это те люди, которые проверяют твой код на корректность написания, на то, чтобы он выглядел не как индийский код — И всякое такое Потому что если ты просто сдал задачку И прошел автоматические тесты Это еще вообще абсолютно ничего не значит Конечно же нужны знающие люди В основном у нас это, насколько я знаю, разработчики контура Они проверяют наши домашки Смотрят, насколько у нас все красивенько, некрасивенько Правильно, неправильно сделано И оценивают Без этого то, что ты сделал домашку приносит примерно ноль смысла, Ну, может быть процентов 10, окей. Что касаемо других курсов, например, каких-нибудь математических курсов, да, в интернете есть много видосов на различные темы, но, во-первых, я нигде еще не видела, чтобы все было супер структурировано, потому что для меня очень сложно, когда все темы в разброс и они идут непоследовательно.
0: Вот лично для тебя не хватало бы структуры, да?
1: Ну, да, потому что заниматься просто на бум это Практически бесполезно. Тебе в любом случае нужен, условно говоря, список тем, какую за какой ты проходишь. Потому что если ты вдруг случайно перескочишь или наоборот вернешься к слишком старой теме, то у тебя все твое обучение пойдет коту под хвост, ты запутаешься и такой, да к чертям это все? Я не буду это учить. У нас же на ФИИТе все подготовлено супер классно, супер структурированно, все идет по полочкам. Опять же, мы не говорим про чуть-чуть неудачный экспириенс с одним из предметов. Я уверена, что с ним. В этом году уже все будет намного лучше. У нас все курсы сделаны так, чтобы мы все понимали. А если мы не понимаем, значит, ну, надо подойти к преподавателю и уточнить. Это как бы максимум. То есть, э, не возникает непоняток из-за того, что просто курс фигово сделан.
0: Вот у нас еще был предмет на первом курсе под названием Операционные системы
1: Ох.
0: или сокращенно оси. На этом курсе наш преподаватель сказал очень важную, как по мне, вещь. Она как бы касается именно этого предмета, что в открытом доступе почти нет э, нормальной хорошей информации по вот тому, что мы изучаем. Ну, мы там из- изучали внутреннюю структуру операционных систем, какие-то, может быть, базы строения компьютера и так далее. И вот действительно я... Тогда попробовал найти в интернете что-нибудь, и это было очень сложно, то есть там точно нет ни одного сайта, где бы бы вся была эта информация. Действительно есть предметы, где, ну прям, я не знаю, как вот вот с ними разбираться в одиночку. Все-таки у нас, да, интернет сейчас очень мощная штука, но не настолько, чтобы покрыть прям все темы. За эти два года получается ты пошла на стажировку, получила много полезных знаний. А ну вот что-то кроме знаний вот именно вот знаний вообще у тебя вот есть еще из полезного?
1: Из полезного, что я получила в университете?
0: Ну естественно, да.
1: Блин, да, конечно. Во-первых. Самое главное ⁇ это люди, которые тебя окружают, потому что ты заводишь безмерное количество новых знакомств, которые, во-первых, могут быть тебе полезны в будущем, потому что у меня очень много, ребят, друзей, которые работают в разных компаниях, которые такие, блин, если тебе не лень, пошли к нам там, пойдешь, э, собес, может, что-нибудь получится, то ну, что-то вроде такого. Это все происходит на таком чиле, как это молодежь сейчас говорит. <смех> люди на матмехе, люди на фиите Это лучшие люди, которых я когда-либо встречала и Я не побоюсь такого высказывания Потому что здесь реально учатся супер милые булочки Которые не знаю, всегда помогут тебе в любой сложной ситуации, если это связано с учебой, если это связано с твоим ментальным состоянием, еще с чем-нибудь. Все друг другу помогают, все друг друга любят, все друг друга уважают. Короче, я нигде такого не видела, то есть даже вот я считала, что мой класс, в котором я проучилась, он самый дружный вообще нет, абсолютно. Вот студенты на ФИИТе, это,
0: это да. Действительно, в ВУЗе Тебе помогают найти себя не только предметы, я говорил про то, что мне нравятся разносторонние предметы, но и люди, просто, которых ты узнаешь, естественно, за эти 4 года. Поначалу мне казалось, что что-то вот мы там первый месяц обучения были не самой дружной группой, мало разговаривали, думал, ну блин, ну все, сейчас буду 4 года просто вот впитывать знания и все. Но нет, это, это реально неизбежно, как бы это ни звучало, что у тебя вот будут люди и которые тебе помогут, и просто по опыту которых ты потом так или иначе сориентируешься.
1: Я еще хотела сказать про события, которые, в принципе, у нас в университете происходят, потому что это тоже неотъемлемая часть нашей жизни. Все вот эти мероприятия по типу городского квеста, энкаунтера и вот эти всякие штуки. Что это? Это события, очень интересные, которые у нас организуют студенты Матмеха. И в которых принимают участие студенты МАТМеха. Ого, мне лично очень нравятся все подобные штуки, потому что на них всегда весело. То есть, например, если взять городской квест, это такое мероприятие, где тебе дают кучу-кучу-кучу всяких разных загадок про места в Екатеринбурге. Ты должен по загадке определить, что это за место. Подойти потом к этому месту, еще там найти ответ на загадку. Получается, звучит возможно скучно, но на деле это супер весело, особенно когда обещали: плюс 20, а на улице ливень и минус 7. Вот это действительно весело. У нас много таких мероприятий, которые организуют студенты. Есть подвижные, есть э, супер неподвижные, например, чил день, когда мы просто лежим на матмехе и делаем ничего, играем в настолочке. Это каждый день у меня. Но это а... уже твои проблемы, Миша. Вот, у нас, в общем, много всякой движухи, и плюс у нас дополнительная движуха от контура. Она бывает, конечно, не часто, но она есть. У нас, например, была пара по дизайну последняя в контуре, где мы танцевали джаз дэнс вот это вот все. У нас весело. Если вы думаете, что мы скучные зубрилки, которые только учатся каждый день, нет, у нас еще по пятницам весело бывает.
0: Да, это правда. Сегодня также с нами гость, наш однокурсник Денис Сурков. У него есть интересная история о том, как он пошел на работу сразу после школы. Я предлагаю послушать Дениса. Денис, привет!
2: Да, всем привет! Спасибо большое, что пригласили. Учусь на втором курсе. Вот немного о моей истории. В феврале 11 класса я попал на стажировку. Соживался я в банке «Точка». Это банк для предпринимателей, стажировался я как разработчик. И где-то три месяца я проходил стажировку, дальше прошло ЕГЭ, тоже интересная часть. А потом мне предложили остаться. Я согласился и дошел Дошел до сентября. В сентябре я поступил на ФИИД, проучился и проработал так вместе до января месяца. В январе я ушел, потому что решил, что хочу позаниматься учебой. И где-то через три месяца я снова нашел работу, проработал там с, получается, мая до сентября. Такой вот опыт совмещения учебы и работы. А вот у тебя вообще был какой-то план именно в 11
0: классе пойти на работу? То есть ты к этому вот шел, шел и пришел? Или это вот действительно была какая-то случайность?
2: Ну, с самого начала у меня был какой-то план, и я его придерживался. На самом деле, как всегда в жизни происходит, это получилось очень спонтанно. Я где-то с 9 класса участвовал в так называемых проектных сменах. Те ребята, которые знают про Золотое Сечение, про Уральскую проектную смену, вам привет. Мне очень нравилось на них участвовать. И где-то на одной из смен я получил э, проект, который я делаю до сих пор, и мне понадобилась по нему консультация. Я попросил консультации у своего куратора, которого я также встретил на одной из смен, зовут Никита. И Никита на тот момент работал в точке. Я ему позвонил, точнее просто написал, и сказал, Никит, привет, у меня вот проблемы по проекту. Он говорит, хорошо, давай приезжай, посмотрим. Я приехал в точку, в э, Демидов, и там мы посидели, поговорили по проекту, В целом он мне очень сильно помог, и на следующий день я получаю такое сообщение, «Денис, а ты не хочешь попробовать пройти стажировку?» И первая моя эмоция — это какой-то пранк, потому что, ну, какая стажировка? Для меня оказалась стажировка что-то очень большим, каким-то серьезным, и я подумал, что ничего из этого не выйдет, естественно, я об этом написал, но он сказал, относись к этому проще, возможно, что-то из этого получится. Действительно, сначала я не говорил родителям, то есть я сначала поговорил с hr Потом она предложила пройти техническое интервью. После того, как я прошел техническое интервью... Это что такое? Техническое интервью — это, ну, точно так же, как мы сейчас с вами общаемся, только задаем другие вопросы про то, как работают какие-то системы, то, как работают там, как написать какой-то проект. И вот на этом мы общались. Знаний, которые я получил на проекте, мне в целом было достаточно, чтобы пройти его. Тогда уже пройдя техническое интервью, получилось так, что я сказал об этом родителям и друзьям. И справедливости ради, наверное, 80% сказали, что не стоит так делать. И это можно понять, потому что, ну, 11 класс, поступление на кону, ЕГЭ. И, ну, конечно, в здравом уме навряд ли кто-то так пойдет, Хотя не знаю. А почему нет? В глазах родителей, наверное, было так, что я не хожу к репетиторам, я там не занимаюсь ни где-то в какой-то школе, как я вообще сдам ЕГЭ? Потому что они относились к этому как к чему-то очень серьезному. но у меня было другое видение. И в какой-то момент я понял, что, наверное, стоит попробовать, стоит рискнуть, и пошел. Такая была история. И на самом деле сейчас стоит сказать, что, наверное, мне очень повезло, потому что, ну как, повезло в кавычках, потому что тогда случился коронавирус, и мы учились э, удаленно. Вот и поэтому я вообще сидел дома, что-то там программировал, и мне было вот комфортно так.
0: И получается, ты в одиннадцатом
2: классе пошел на работу, но все-таки потом сразу же пошел в ВУЗ. Да, и казалось бы, ну, наверное, зачем? И мне даже так на самом деле задавали такой вопрос а сами коллеги по работе, а потому что казалось, что ВУЗ, цель вуза это попасть на работу. То есть мы получаем знания, чтобы потом куда-то пойти. И мне сказал один коллега: ну, то есть зачем ты идешь, если ты и так уже получил, то есть ты, у тебя уже есть работа, зачем тебе куда-то идти? Но, во-первых, одна из важных причин это армия. Mm-hmm. То есть, все-таки, хотя я знаю ребят, которые делали это как-то по-другому, но я не смог бы это. И еще, наверное, не знаю, у меня просто было какое-то ощущение, мне казалось, вот, фит, прикольно. То есть я рассмотрел только фит, а так получилось, что у меня был знакомый оттуда. Я посмотрел программу, мне показалось, вау, очень интересно. Я подумал, что, ну, я ничего не теряю. И в итоге не потерял? Ну, в итоге, наверное, не потерял. Ага, н- наверное. Скажем так, что... Знания, которые у меня были до этого, я их получал вот как раз из открытых источников, и я бы это писал так, что можно перед собой представить картину, и в целом видно ее огромные большие части, я понимаю, как они работают, как они взаимодействуют, но если приближать, то есть зумить вперед, то я не понимаю, у меня очень смутная картинка, и я не могу разобрать деталей, то есть... Это как раз вот аналогия с теорией, что на практике я много что могу, то есть там что-то напрограммировать, создать систему, для меня это не проблема. Если меня спросят, как это работает внутри, какая-то теоретическая часть, я на это не отвечу. Потому что, ну, как бы, когда я занимаюсь это на практике, мне это неинтересно, хочется там быстрее попробовать, быстрее там в бою что-то а, интересное узнать, а вот теория, она как бы так остается. И вот в этом плане мне казалось, что в ВУЗ, а, ну, как... И вот как сейчас я понимаю, что вуз, он восполнил какие-то пробелы, и, по крайней мере, за эти два года я думаю, что делаю вывод, что он мне был полезен.
0: Ну вот ты говоришь, что у тебя, получается, были практические умения, но не было теоретических знаний, а нужны
2: ли вообще знания? Это очень спорный вопрос, потому что как-то раз я услышал мнение, что самое главное — это попробовать что-то на практике, теорию дальше можно подтянуть. Но я считаю, что вот есть часть ребят на ФИТ, ну или в целом на других вузах, те ребята, которые будут способны на разработку каких-то новых технологий, и вот там я уверен, что, ну, путем методом проб и ошибок сложно чего-то добиваться, а если знать теорию, знать что-то глубже, то тут намного проще им так жить. И я считаю, что если есть какие-то очень узкие моменты на практике, в работе, то без теории никуда. То есть если какая-то сложная система, можно, конечно, кинуться и сразу ее разрабатывать. Однако я уверен, что те люди, которые будут платить за это деньги, они не будут счастливы, если через три месяца окажется, что надо все переписать просто потому, что у меня не хватило знаний предугадать эту ошибку. Я считаю, что теория важна.
0: Ну то есть если бы у тебя была машина времени, ты бы не стал себя отговаривать от этого решения все-таки поступить
2: в ВУЗ? Я бы не стал себя отговаривать, потому что... Ну, конечно, были периоды, когда мне было очень скучно, очень мрачно, и я вообще не понимал, зачем я это делаю. То есть, условно, когда я поступил в ВУЗ, я столкнулся с таким осознанием, мне пришло, что я вообще ничего не понимаю, что происходит. Вы там суждали предметы, и у нас была математика, и я понял, что я ничего не понимаю. То есть, конечно, на каком-то уровне я могу что-то делать, но для того, чтобы строго теоретически рассуждать, мне не хватало знаний. И я понял, что вот с точки зрения математики у меня не хватает чего-то и это было очень так внутри все так сжималось все что-то делают все что-то понимают а я ничего не понимаю такое ощущение что на работе какая-то своя жизнь а на учебе другая меня это в какой-то момент осточертило, и я понял что надо бы поучиться вот. то есть это была причина по которой я хотел уйти то есть, первое, вот где я работал, я говорил, ну, команде, что я хочу уйти. И мне говорили: да, Денис, не переживай, все у тебя получится. Я так сказал, первый раз, второй и на третий я уже понял, что ну, я хочу уйти. Вот, то есть, все-таки. И... Все-таки вуз победил. Да, вуз победил, и я вот. Честно говоря, понимаю, что я в какой-то степени жалею, что не обращал внимания на некоторые курсы вот по математике должное внимание. Вот сейчас, например, возьмем такой курс алгебра и геометрия, геометрия. Там были классные практики, по... которые связаны были с программированием. То есть, это не только теория, которую вы там учите вектора, векторное пространство, а именно практики. И вот ты посмотрел практику и смотришь, и там то, что используется в реальном мире. То есть, то, как работают, например, игры, то, как работает там моделирование и так далее. И отчасти машины обучения, компьютерное зрение. И я вот смотрю на это, и это очень интересно. А потом я в какой-то момент столкнулся, что я не, я не уделил должного внимания на предметы в первом семестре, потому что я совмещал работу и учебу. И вот в следующем семестре я понял, что ну мне как-то это не хватает. И в какой-то момент там ну вообще понял, что ладно, потом когда-нибудь пройду не знаю, случится ли это потом, и вот, наверное, об этом я сожалею, что, ну, какие-то предметы мне были понятны, потому что у меня уже был опыт, но вот с математикой я как бы, я, я шел в вуз за математикой, и в итоге занимался всем, кроме математики, и вот, конечно, это печально было.
0: Первый семестр ты, получается, и работал, и учился, и у тебя не получилось и не то, и не другое в полной степени?
2: Почему? Времени не хватало? Э, да, это попытка усидеть на двух стульях, и, то есть, в итоге не там и не там, то есть я не мог полноценно развиваться на учебе, на работе, в плане занимать какие-то другие должности, пробовать себя в другой команде или там на другой э, грейд, другой грейд это, ну, вот есть junior, middle. и я понял, что я как бы и на работе не развиваюсь, и в учебе у меня тут какая-то стагнация, и я вот не понимал, что к чему. Я даже, на самом деле, есть такой забавный момент, в сентябре я задавал вопрос Павлу Егорову, это руководитель нашей образовательной программы, а вообще, получится ли так, вот, ну, я так, а вот у меня есть друг, он там работает, его, как бы, получится у него продолжить, и Павел Егоров тогда сказал, что нет, как бы, сказал, что не рекомендуется, потому что все равно будет сложно. Ты учишься два года, Алена
0: учится два года, я учусь два года, у вас вообще есть ощущение, что, ну, может быть, вот, хватит, вот, ну, вот. Отучу сейчас э, четвертый семестр. Ну и ладно, как бы в целом основа есть, знания есть, можно как бы и на стажировку пойти, и в целом вот вы вдвоем уже точно имеете на это шансы. Я как бы не очень, но это отдельная история. У вас вообще вот есть какая-то радость от того, что еще два года учиться? Или все-таки нет? Или все-таки это не радость? Я
2: посмотрел спецкурсы, которые будут на третьем-четвертом курсах, и я увидел там что-то. Ну, я увидел некоторые моменты, которые мне бы очень хотелось изучить. Я бы, наверное, и сам их так-то как-то там научился где-то, что-то посмотрел, но раз это можно сделать в УЗИ там э, с ребятами, другими, кто, кому-то тоже интересно, с преподавателями, которые заинтересованы в своем предмете, я подумал, что, ну, наверное, мне на третьем-четвертом курсах будет интересно, потому что там есть что-то, что меня завораживает.
1: Я вообще изначально, мне кажется, поступала чисто ради того, чтобы до третьего курса дожить, потому что все чтобы эти курсы... дожить до этого курса? Доучиться. Звучит, возможно, да, не очень. Потому что на третьем курсе у нас появляется куча курсов по выбору, как раз-таки, как сказал Денис, и там есть как раз-таки супер профильные курсы, то есть если на первых двух курсах нам дают какую-то более общую информацию, которая, скорее всего, понадобится в любом направлении IT, то на третьем курсе мы уже выбираем какое-то более узкое направление и пробуемся там. И мне кажется, что это намного интереснее, чем... То, что было на первых двух курсах, я не говорю, что то, что было на первых двух, это бесполезно, нет, это очень нужно и очень полезно, но для меня в какой-то степени из-за того, что я не очень люблю математику, было немножечко не по себе, так скажем, от этого. Я, наоборот, ловлю кайф от того, что мы, наконец-то, заканчиваем второй курс, и скоро у нас, во-первых, появится больше времени, судя по тому, что рассказывают старшекурсники, потому что все таки мы сами выбираем себе курсы, сами фиксируем какую-то для себя нагрузку, и плюс, насколько я знаю, многие из них уже работают, то есть... На третьем курсе уже появляется возможность совмещать работу с учебой. Это уже классно. Вот, единственное, конечно, что меня пугает, это то, что в конце четвертого надо будет диплом сдавать, но давайте пока о грустном не будем.
0: Ну вот я присоединяюсь к тому, что действительно третий и четвертый курс обещает быть интересными, и я это могу сравнить вот с вузами в других странах, с некоторыми вузами в других странах, где обучение строится по типу то, что первый год у тебя такой вот свободный, ты можешь там этим заниматься, можешь этим, и вот на фите у тебя первые два года ты, получается, вот Примерно так же почти всем как-то занимаешься, так или иначе. И вот потом, после этого первого года или после этих двух лет на Фиите, ты уже можешь выбрать свой мейджор, свой майнер, но это там так. В Фиите как бы тоже, поэтому мне тоже это очень и очень импонирует. Ну что же, я подозреваю, что мы уже тут очень много наговорили, и, конечно же, мы еще очень много наговорим, поэтому обязательно подписывайтесь на наш подкаст, у нас будут выходить выпуски регулярно, мы будем обсуждать все темы, которые, скорее всего, вас волнуют, вас как абитуриентов и, возможно, вас как студентов, это 100%. И с вами были ведущие этого подкаста Алена Полуяненко
1: и Миша Ланец.
0: А еще с нами сегодня был гость, спасибо большое за то, что пришел, Денис Сурков. Да, всем
2: спасибо.